2: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
4: El gobierno panameño solicitará formalmente a Estados Unidos una revisión del tratado de promoción comercial. El presidente aseguró que enviará una carta formal al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos... El volcán Barú se ha convertido en una grata aventura desde el punto de vista más alto del país. Mucha gente quiere subir al volcán haciendo ejercicios y un gran esfuerzo. También tenemos que, vayamos al mundial o no, tenemos que darle continuidad a Cristian, dice este gran jugador retirado, Rubén Tatarayvara. Diputado busca en la expulsión de sus colectivos, tratan de aprobar una nueva ley. Asamblea Nacional discutirá de proyectos que reforma la ley de la Lotería Nacional de Beneficencia. Cortizo firma decreto ejecutivo que reglamenta la compra de medicamentos por desabastecimiento crítico. Asamblea unificará los seis proyectos de ley relacionados al alto costo de medicamentos. También aprueban en primer debate el proyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales para la elección de diputados. En otros titulares, Biden autoriza 200 millones en ayuda militar para los ucranianos. Panamá no prevé entrar en listas negras del GAFI, afirma ministro de Economía. En tanto, el presidente designa una nueva directora en la unidad de análisis financiero. Empresas, líderes y corporativos que hacen de Panamá un mejor país. Es un reportaje hoy en el periódico La Estrella de Panamá. También tenemos, amigos y amigas, para hoy, que niña hallada muerta, la niña de 13 años, estaba embarazada. Conductor pierde la vida al volcarse en Caña de Tonosí, en Los Santos. Buscan un policía jubilado por asesinato de una mujer en San José. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 16 de marzo del año 2022. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Pinto. En la mesa informativa le saludamos.
6: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sandu para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada. Gracias por acompañarnos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación en el whatsapp doble seis 14 catorce cuarenta y me pueden escribir al doble catorce cuarenta y cinco es mi línea de whatsapp don César Lara está en el twitter, don César ¿cuál es su cuenta?
6: bien estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social twitter allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias también el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde esos incidentes o ya accidentes. Bueno, usted los envía allí, eh, esa información le sirve al resto de los conductores. Buenos días a usted, don Juan de Dios Hernández Sanjur, y a usted don Daniel Araúz Pinto, y a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional, a través de las dos frecuencias que cubren todas las comarcas, también <coughs> esas frecuencias llegan... <coughs> ...perdón, a, las dos, a todas las provincias del país y al área marítima... ...también los que ya están conectados a nivel internacional en omegaestereo.com... ...esa es la web de la estación, ahí hay audio en tiempo real... ...también a los que ya han activado su aplicación eh, para sus celulares o dispositivos móviles... ...si no la tiene, usted la puede buscar por nuestro nombre... Omega ...omegaestereo en Android o en IOS... Y también para los amigos oyentes eh, que nos sintonizan en televisión, veamos el canal, es el 856. Esa es eh, televisión de Tigua a nivel eh, nacional, así que Omega Estéreo llega a su televisor a través de la Cable TV, canal 856. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios. Bien, las 5.42 minutos, 5.42 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Esperando a que todos hayan tenido un excelente despertar el día de hoy, dándole las gracias al Todopoderoso antes que nada por permitirnos esta mañana más de vida y gozar con la sintonía de todos ustedes, amigos oyentes. Bien. Tenemos el informe epidemiológico para este miércoles 16 de eh, marzo del 2022. Bueno, y se, bueno. Re, y se reporta entonces para este informe, bueno. para este informe epidemiológico, en el último, la última situación del COVID, bueno, un fallecimiento y dos muertes acumuladas. Además de 323 nuevos contagios con una positividad de 4.7%. En síntesis, el informe epidemiológico. Hacemos una pausa y detallamos estas cifras.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa de Teléfono Ubicados en VIA Brasil y lista Hermosa La Casa de Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa de Teléfono
2: Gracias.
4: Bien, continuamos con César. Bueno, el informe epidemiológico hoy revela... En el día de ayer, 24 horas, un fallecido. Eh, sigue la tendencia a la baja, pero lo que hay que seguir es cuidándose. Así es, don Juan de Dios. Indicar que no hay COVID, si hay, que hay gente bastante, todavía bastante gente contagiada en las casas, en el hospital, en UCI, en hoteles. Hay que tener cuidado, hay que seguirse cuidando, no de descuidar las medidas de seguridad necesarias, don no César afortunadamente no hubo carnavales, no hubo esa aglomeración de todos los años eso ha ayudado mucho a que las cifras sigan descendiendo don César
6: así es don Juan de Dios, bueno las cifras eh, para la mañana de hoy eh, reportan una sola defunción eh, por COVID-19 aunque hay que sumarle dos decesos rezagados o sea que en total se, bueno, oficializan, se oficializan entonces tres eh, muertes eh, ...para la última 24 horas, por lo menos el informe oficial, tres fallecimientos... ...a causa de la COVID-19, eh, a la vez eh, que se actualizan esas dos fechas anteriores, ¿no? Así que en total el acumulado de fallecimientos en el país en más de dos años eh, de pandemia... ...va por 8.143 fallecidos por la enfermedad en dos años... Eh, el informe también da cuenta de que después de la aplicación de 6.915 pruebas diagnósticas, en la última jornada se confirmaron 323 casos eh, positivos nuevos, así que son 23 eh, nuevos contagios. Con eh, estas cifras quedó establecido el índice de letalidad en 1.1, mientras que la tasa de positividad se ubicó en 4.7%. 4.7% de positividad, estamos por debajo del 5%, significa control, de la, control del país, por lo menos de la pandemia. En cuanto a la cantidad de casos positivos que aún mantienen la enfermedad activa, eh, se confirmó que en, estos, eh, en, estos, en este renglón suman 2.386 los casos activos actuales, de los cuales 2.251 personas. ...están cumpliendo cuarentena obligatoria, eh, es decir, 2.224 están en sus casas, apartamentos, en sus fincas, ¿verdad?, eh, recibiendo tratamiento eh, ambulatorio y hay 27 en hoteles hospitalizados o convertidos en hospitales. Mientras que son 135 los contagios que han requerido hospitalización, veamos los hospitalizados, hay 119 en salas regulares y hay 16 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos. Importante esa cifra porque sigue bajando la UCI. Así que, bueno, a la fecha se han acumulado 760.105 casos eh, confirmados en su totalidad por COVID-19 en el país eh, desde el inicio de la pandemia, de los cuales 749.576 eh, son personas que han logrado superar esta enfermedad, o sea, se han recuperado, ...tras padecerla. Eh, también, eh, don Juan de Dios, hay que señalar parte del informe de vacunación... ...que entrega el programa ampliado eh, de vacunación, por sus siglas PAI... Eh, ...confirmó que a la fecha se han aplicado 7.7 millones de dosis... ...de la vacuna contra la COVID-19. 3.3 corresponden a primeras dosis, 2.9 millones corresponden a segundas dosis... ...y 1.3 millones a dosis de refuerzos. Eh, esta tarde el Ministerio de Salud también confirmó que llega a la terminal de, de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen un nuevo lote de vacunas de 48 mil dosis, en este caso pediátricas, serían dosis pediátricas las que arriban al país para reforzar la vacunación.
4: Bueno, ese es el informe, don César, sobre el tema. Eh, estoy viendo aquí que también esto eh, la Pfizer le está pidiendo a, a los Estados Unidos eh, haber solicitado, después de haber solicitado que se apruebe, así es, una dosis de refuerzo adicional de su vacuna contra la COVID-19 para personas mayores de 65 años, si es segunda dosis de refuerzo, entonces sé si estamos hablando de cuatro vacunas o de tres.
6: Eh, ¿Cuatro? No, si, si hablan de refuerzo, ya serían cuatro.
4: Hombre, ya está bueno. Es
6: que, es que en el tiempo, o sea, en el tiempo, no. en, el, en el tiempo se ha comprobado, don Juan de Dios, que esta vacuna tiene un periodo de aproximadamente seis meses verdad de eficacia, eh, aproximadamente seis meses. no Así que por eso los los refuerzos que se aplican a las dos primeras dosis.
4: Bueno, esto no sé hasta dónde vamos a llegar con esto. Bien, bueno, y ya son las 5.51 minutos. El presidente de la República firmó el decreto ejecutivo que aprueba la reglamentación para las compras <coughs> por desabastecimiento crítico de medicamentos o productos farmacéuticos declarados, siguiendo recomendaciones de la Mesa Técnica de Trabajo para Solucionar el Desabastecimiento de Medicamentos, dirigidas por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, el gobernante firmó el decreto ejecutivo que permite realizar compras conjuntas ...o unilaterales del Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social... ...ya sea a nivel nacional o en el extranjero. La adquisición por desabastecimiento crítico se hará cumpliendo... ...lo establecido en el artículo 40-E de la Ley 1 de 10 de enero de 2001... ...conforme fue modificada por la Ley 97 de 2019... ...contenida en el anexo 1 que forma parte integral de ese decreto ejecutivo... Esas compras ayudarán a toda la población, en especial a los pacientes con enfermedades crónicas, a acceder a sus medicinas. Durante la firma del decreto ejecutivo presente, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, y la ministra de Salud encargada de Río la mesa técnica de trabajo para solucionar el desabastecimiento de medicamentos liderada por el vicepresidente de la República y ministro José Gabriel Carrizo, hizo recomendaciones a corto plazo al presidente Laurentino Gordizo la primera recomendación fue acogida y ejecutada por el presidente con la firma del decreto que aprueba la recomendación para la compra de medicamentos por desabastecimiento crítico yo quisiera saber la definición de qué es desabastecimiento crítico primero don César y la otra recomendación es que Panamá se afilie al observatorio de medicamentos regionales a través de la oficina de Naciones Unidas lo que permitirá negociar los precios de los medicamentos. Además, la Mesa Técnica de Trabajo para Solucionar el Desabastecimiento de Medicina ha recabado las propuestas aportadas por las instituciones públicas, empresas privadas, gremios de salud, organizaciones de pacientes y universidades de Panamá. Se instalarán tres grupos de trabajo para analizar de manera simultánea las soluciones a mediano y largo plazo para superar la falta de medicamentos ...en la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, don César...
6: Eh, ...y la
4: gran pregunta que yo hago es... ...¿qué tendrán que decir los exministros de Salud... ...los exdirectores en la Caja de Seguro Social... ...sobre este tema... ...creo que son los llamados a explicar... ...por qué <coughs> estas cosas no se vean hecho antes.
6: Eh, pero es que no he visto nada y distinto, tanto, don Juan de Dios no estoy viendo nada distinto, simplemente están haciendo compras de medicamentos que parecen estar desabastecidos por algún motivo en Panamá, no sé cuál es el motivo, están haciendo compras de medicamentos a través de una orden presidencial, es todo lo que están haciendo, y están haciendo compras de medicamentos a los mismos precios actuales o anteriores que eh, tanto se ha quejado el país, o sea, están haciendo compras a, med a precios altos. Eh, de los medicamentos que tiene que abastecer la caja del seguro social Ajá. a los mismos proveedores sí al mismo precio alto y simplemente es una ordenanza eh, presidencial a través de un decreto cómprenlo sí lo mismo hubiese ocurrido si aprueban un aprueban todo ese chorreteado de proyectos o anteproyectos presentados por los legisladores se acuerda que eh, salían ahí en sus estrados para decir que iban a presentar proyectos de ley para bajar los precios de los medicamentos. Y se acuerda todo esto que hacían en televisión y en radio y se iban uh, a promocionar esto. Si esos proyectos los hubieran sí. aprobado y el, la presidencia, el órgano ejecutivo los aprueba y les da presupuesto, hubiese ocurrido exactamente lo mismo. Comprar medicamentos a los precios actuales y abastecer nuevamente las farmacias, de los depósitos de la caja del seguro social. Lo mismo hubiese ocurrido si la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social hubiese decidido la compra y saca presupuesto y ordena una compra similar a esta.
4: Pero, ¿medicamentos es que al mismo precio? Esa orden, esa orden de compra, eh, ¿qué cambios produce a lo que no había antes?
6: ¿Usted le ve alguna diferencia? ¿Cuál es la
4: diferencia?
6: ¿Usted le ve alguna?
4: No le veo ningún si detalle no, no distinto. he visto el documento realmente, no lo he visto. Y siento por lo que recoge el periódico, que es como usted dice: Una compra de emergencia orden de A los mismos proveedores. Sí.
6: No, no hay nada distinto, simplemente abastecer los y depósitos. A alto, y a precios
4: altos. Y a precios altos con los claro. dineros del Estado. Es exactamente. Bueno, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea aprobó crear una subcomisión que tendrá como objetivo el de unificar las propuestas relacionadas al desabastecimiento de los medicamentos y su alto costo. La comisión, su comisión estará integrada por los diputados Mariano López y lo acompañarán los diputados Víctor Castillo y Arquesio Arias. El presidente de la Comisión de Salud, Daniel Ramos, indicó que aprobar seis proyectos que tengan que ver con medicamentos no tendrá fundamentos cuando se puede crear uno solo. Los diputados deberán presentar un informe, pero no se sabe cuánto tiempo tomarán para analizar las seis propuestas que están en primer debate en la Asamblea Nacional. Los proyectos de ley que serán unificados son el 746, que establece la obligatoriedad de publicar y actualizar en tiempo real los medicamentos que existen en existencia en el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Uh -huh. El proyecto que crea la Superintendencia General de Medicamentos, este es muy importante... El proyecto que establece un régimen de precio de los medicamentos en la República de Panamá, también me parece bueno. También eh, el que faculta al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social a importar sin intermediarios la compra de medicamentos e insumos médicos para uso de hospitales públicos y centros de salud.
6: Ese es.
4: Y el que crea el Consejo Nacional de Fiscalización de Gastos para Fármacos e Insumos Médicos. También me parece que todos estos proyectos son buenos pero bueno, es mejor sacar uno solo. Hay que condensarlo como exactamente. Dice, como dice el diputado Ramos.
6: Hay que condensarlos
4: todos. Pero que se haga, que la subcomisión no sea para dormir el proceso. Sí, porque al final, don Juan se de quiere, Dios... Como ese, tenemos que seguir hablando del tema, Lara. Sí, sí. De, al la, final... Los panameños, la ciudadanía, tenemos que seguir tocando el tema, porque aquí no ha pasado nada. Sí, porque... Vaya sí. a comprar el medicamento, lo va a encontrar caro también, Exacto. igual que antes
6: exactamente y lo que se si está... va a la caja no hay, uh -huh. va al Ministerio de Salud no hay y es genérico sigue sigue se a... sobre eso se aprobó la compra para abastecer los depósitos evidentemente no a los mismos precios anteriores se va a abastecer la caja del seguro social parece una compra de urgencia una compra eminente urgente ¿no? eh, uh -huh. pero sigue la misma burocracia que produce que haya desabastecimiento en la caja del seguro social no han tocado nada al respecto eh, sigue el mismo problema con las adendas de licitación, que cada vez que vemos que hay una adenda desata las advertencias y se caen licitaciones, paran, sube y bajan los proveedores, eh, detienen licitaciones y se ve afectado entonces el asegurado. Eh, de, 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 siguen los mismos motivos, eh, entiendo que siguen los mismos motivos por el cual se siguen desabasteciendo lo, las farmacias de la caja del seguro social. No se ha entrado, no se ha tocado realmente qué, cómo solucionar esa parte, ¿no? Si sigue la misma gestión que ha sido denunciada como deficiente en la adquisición de medicamentos por la Caja del Seguro Social y por el cual, precisamente, no hay medicamentos en las farmacias. Así que todos esos son temas que hay que abordar allí. Esperemos que la Comisión los aborde.
4: Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, continuamos. Seis, cuatro minutos. Bueno, don César Genaro, tenemos que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional... <risa> decidirá este miércoles si prohíja o no el anteproyecto de ley 199 que busca modificar la Ley General de Lotería Nacional de Beneficencia. La iniciativa también deroga la ley 25 de 1914, imagínense César, esa ley viejísima,
6: la ley 9 de 1919
4: y la ley 109 de 8 de febrero de 1943 la ley 96 del 4 de diciembre de 1963, los decretos de gabinete 224 y 16 de julio del 69, el decreto de gabinete número 57 de los años 70, el anteproyecto propuesto por la diputada Mayín Correa busca acabar con el desgreño administrativo en la lotería y aumentar las comisiones de los billeteros, estableciendo los requisitos para recibir... ...una libreta de billetes para su venta. Por primera vez la Lotería Nacional se ha visto sometida a grandes escándalos... ...los panameños esperan que la Asamblea Nacional revise este proyecto... ...u otro que se puedan unir ...para mejorar y que sea productiva una institución buena... ...muy beneficiosa para los pobres y que le aporta muchísimo al país... ...directamente al Estado y al mismo panameño, dijo Correa... ...en su momento durante la sustentación de esta iniciativa pero es que el Estado es los mismos panameños, el Estado somos los mismos panameños, sí. claro. Esta instancia legislativa también analizará el proyecto de ley del de, 156 por el cual se establecen sanciones penales para aquellos funcionarios públicos y directores de entidades estatales que permitan el vencimiento de las fianzas de cumplimiento y de garantía en las contrataciones con el Estado. Bueno, entonces, bueno, esta parte es buena. ...porque aquí no pasa nada... ...se vence la fianza... ...y ningún funcionario responde... Oh, tiene que responder... ...por lo que allí pase...
3: Sí.
4: ...si no deja el cargo... ...pues no quiere problema... ...deje el cargo... ...al funcionario... ...hay que crearle responsabilidades... ...de igual manera... ...deberá definirse acoge o no... ...el anteproyecto de ley 213... ...por el cual se modifica... ...la ley 80 de 2012... ...y deroga la ley 122... que dicta normas de incentivos... ...para el fomento... ...de la actividad turística y el planeamiento del anteproyecto de ley 226 por el cual se deroga la ley 256 de noviembre de 2021, que modifica artículos eh, de la ley 76 de 1976 sobre medidas tributarias y se modifican artículos de la ley 76 sobre medidas tributarias también así que pues fue lo que ocurrió la asamblea nacional discutirá todos estos anteproyectos y proyectos ...y sobre todo, pues, el que llama la atención es de la Lotería Nacional de Beneficencia, procesa
6: Así es, eh, don Juan de Dios. Eh, interesante ese proyecto eh, debido a la polémica... ...a lo que han llamado falta de transparencia en la, en la gestión eh, de la administración de la Lotería Nacional de Beneficencia. Aquí hemos eh, sido testigos, don Juan de Dios, en el país en los dos últimos años de lo que ha ocurrido con el tema de las devoluciones de chances y billetes, ¿se acuerda? Eh, la polémica que se generó sí. eh, que aquí eh, comenzaron a buscar a un ganador de un sorteo millonario de un sorteo de un millón de dólares que nadie Oiga. encontraba, ¿se acuerda?
4: ahora, ahora que <risa> usted habla de eso yo y no he escuchado nuevos ganadores de los gorditos
6: no, más nadie se ha ganado el gordito desde aquella polémica, ¿se acuerda? <risa> más nadie se ha ganado si el gordito en día, todos ¿no? los meses Casi, casi bimestralmente se ganaban el gordito del zodiaco y ahora nadie se lo gana. Eh, entonces hemos visto todos estos escándalos de Don Juan de Dios y todas estas denuncias, y, y no son denuncias de, de redes sociales que se han hecho en contra de la lotería, Don Juan de Dios, son denuncias de la propia asociación de billeteros, eh, con nombre propio, apellido, denuncias de ellos y de otras tantas instancias, ¿no?, en cuanto a cómo se maneja la Lotería Nacional de Beneficencia. Así que ese proyecto de ley que busca definir estas obligaciones y, y las responsabilidades de los que allí trabajan o actúan en la Lotería, eh, me parece muy positivo, por lo menos analizarlo. Ahora bien, de que la Asamblea Legislativa entre en eso, don Juan de Dios y lo apruebe, ¿usted qué piensa que van a hacer los diputados y la Asamblea? ¿Que lo va a aprobar? <risa> Wow. <risa> Se queda en pregunta, silencio. Yo ¿no? también me quedaría en silencio, don Juan de Dios, porque eh, <coughs> yo veo muy difícil que esto llegue a aprobación de ley de la República, eh, don Juan de Dios.
4: Eh, no, pero es que tienen que actualizarlo, Lara. Eh, esas leyes están, están obsoletas. Eh, eso lo tienen que actualizar. Así sea un punto, una coma, qué sé yo, un signo de interrogación, pero sí tiene que haber una modificación. Ya estamos en tiempos modernos así es la, lote... ahí se debería incluir claro. la ahí se debería incluir la, la lotería electrónica
6: exactamente ahí era donde, en donde iba a tocar el tema de la transparencia eh, de, eh, debe ser incluido aquí eh, el tema de la transparencia de don juan de dios desde que se asigna una libreta de billetes de lotería desde allí debe arrancar la transparencia aquí en panamá nosotros no sabemos quiénes tienen las libretas de lotería don juan de dios Usted no hay una forma de que usted vaya a la Lotería Nacional de Beneficencia, a sus oficinas y usted le pregunte o presente un escrito, una carta como ciudadano eh, una carta bien responsable, ¿verdad? en el que usted solicite saber, por ejemplo, quiénes tienen eh, las concesiones o, o, o por, sí, porque son concesiones las libretas de lotería en X provincia esa es una misión imposible de conocer, don Juan de Dios eh, eh, esa información Igual ocurre en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre con los certificados de operación del transporte selectivo y colectivo y hasta de turismo. O sea, y, okay. esto, esto es algo increíble, no hay transparencia en ese sentido y eso es lo que debería existir dentro de la Lotería Nacional eh, de Beneficencia.
4: Y Bueno, y cuidado que el mercado negro ya se está ganando a la Lotería Nacional sí. de Beneficencia de Orden Oficial a través de la compra de números lara por eh, cibernéticamente Exacto. y el pago por yapi cibernéticamente
6: sí. aquí en Panamá deberían existir máquinas dispensadoras de estos billetes de lotería si sí, aquí, aquí hay máquinas para todos, Juan de Dios, en los casinos usted ve las máquinas como dispensan números eh, usted se va a un banco y tienen máquinas para dispensar números que son billetes ¿no? de números y de, te dan el efectivo y hay un sinnúmero para comprar eh, data de telecomunicaciones. Eh, hay máquinas que te dispensan. Todo, o sea, todo lo dispensa una máquina. O puedes hacerlo a través de la vía electrónica, la vía digital, la vía web. Y vemos que la lotería no entra o no da ese paso. Y yo creo que no lo da es por el tema de la transparencia, don Juan de Dios. Están
9: reacios Están reacios a ser transparentes.
4: Y, y no lo da es porque los billeteros dicen que van a perder. Eh. Ventas. Eh, Porque ya la gente no va a comprar nada con Guantú, no va a comprar números casados no va a levantarse temprano para ir a buscar números, usted lo puede comprar en máquinas.
6: Don Juan de Dios, de usted sabe que la lotería la están eh, vendiendo a sobreprecio, a sobrecosto. Ah, sí, en su provincia, ahí en completo. Eh, no, aquí mismo, en la ciudad capital, el domingo pasado. Uy, no, el domingo pasado, Don Juan de Dios me fui a un centro comercial en Ancón, aquí en el corregimiento de Ancón. Y Don Juan de Dios, bueno, me, me dio. Pues, pasé por un pasillo donde habían billetes y chanceros allí vendiendo en las tobleros, ¿no? Y bueno, vamos a probar, pues. Porque yo soy así, vamos a probar a lo loco, a dar unos números cualquiera allí. ¿Adivine cuánto costaba el, el billete? Un pedacito de billete de lotería. Costaba uno, uno No, no. 1.35 costaba. 1.35. O sea, 35 centésimos adicionales a un billete oficial del Estado que tiene marcado en el papel, don Juan de Dios, el costo, el valor, perdón, el valor, el precio, pues. Mira y dice precio, mira para otro lado, y dice precio, si este un dólar, un valor. Pues, no. Pero se requiere transparencia para esas cosas, don Juan de Dios y vemos con la lotería no, se, requiere,
4: se requiere una dirección clara y definida uh -huh. como la que tuvo un tiempo Israel Martínez, recuerdo yo don César en la uh -huh. lotería
6: intentó, para mí ha sido el mejor ir.
4: director que ha tenido esa institución Israel Martínez dirigió allí con el gobierno de Martín Torrijos, me acuerdo ese fue un gran director así es y pero la, ahora no, ahora hacen lo que dan la gana la gente te vende a sobreprecio, ¿y cuál es el argumento? ah no, que yo soy revendedor yo lo compro a dólar. Mira esa jugada. Pero, Yo lo compro a dólar y lo revendo más alto. Pero bueno. Debe salir una prohibición expresa. Así es. De que quien esté vendiendo billetes a más del precio de lo estipulado en el mismo billete va a ser arrestado y llevado ante un juez de paz y multado.
6: Eso, eso, eso cambiaría, ¿ves? ¿eh? En cierta forma, de cierta manera, esa, esa eso que realizan los, los revendedores y los billeteros. Es el problema de la Lotería sí, sí. Nacional de Beneficencia, don Juan de Dios, que cada vez que uno ve ese logo de LNB o de Lotería Nacional de Beneficencia, le viene a la mente a los panameños esos grandes escándalos. Eso
4: de revendedores, eso es mentira. Eso es mentira, Lara. Uh -huh. eso, eso Son los mismos dueños de tableros que mandan a la gente a vender y a pedir más. Claro. Pero aquí no hay orden. Y no hay orden porque la lotería no es un producto de primera necesidad, don César ese es el tema, que es un, un producto de suerte y azar, entonces no se le brinda la seriedad correspondiente al tema, porque en realidad eso no afecta en nada a la propia lotería y así lo ven ellos, afecta en el bolsillo de los consumidores, ¿no? Así es. Así es, el bolsillo de los de los jugadores, por llamarlo de esa manera.
6: Sí, hay que crear más confianza y más transparencia. En esa institución, don Juan de Dios. Bien,
4: Totalmente tenemos que hacer inversor, la pausa.
6: Total. Así es. Sí, vamos a la pausa. Tenemos que hacer la pausa,
0: 6.15. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
1: Organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua, además de personalidades y ciudadanos, reaccionaron al fallo de culpabilidad en contra de Cristiana Chamorro, la presidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que desde 1997 promovió la libertad de prensa en Nicaragua y contó con el apoyo de fondos de varias organizaciones, entre las que se encontraba la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, que cumplió una importante misión. La organización de cooperación estadounidense negó la posibilidad de que existiera malversación de fondos en la fundación Violeta Barrios de Chamorro, cargos que el gobierno sandinista imputó contra Cristiana Chamorro. La desaparición de esta fundación dejó un vacío entre los periodistas y también en la sociedad nicaragüense que observó la promoción de distintas expresiones de libertad de expresión, libertad de prensa, valores democráticos, actividades académicas y la construcción de una cultura de reconciliación y paz durante varias décadas. Guillermo Medra ex colaborador de esta fundación comentó a la voz de américa
8: no solamente quedó un vacío ante la prensa que guiaba de la mano a, a,
2: a los periodistas que la buscaban sino que se cerró 23 años de experiencia 23 años de servicio a la
1: comunidad sumándose a las voces de nicaragüenses el canciller de la República de Costa Rica Rodolfo Solano Quirós reiteró su profunda y seria preocupación al haber trascendido la declaratoria de culpabilidad en contra de Cristiana Chamorro, de su hermano Pedro Joaquín Chamorro y de dos funcionarios de la exfundación. por su parte la socióloga María Teresa Blandón dice que el arresto de estos ciudadanos y el cierre de la organización marcan una pérdida significativa para la democracia en Nicaragua
10: la fundación Violeta Bar Desempeñaba un papel muy importante para capacitar a, a las y los periodistas. Eh, y una democracia saludable eh, también se mide por la calidad de la prensa.
1: Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa definió como una aberración a las libertades de expresión y de prensa, las condenas judiciales impuestas en Nicaragua, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, también miembros del directorio del diario La Prensa de Managua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: continuamos, ya son las 6, 20 minutos buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprueba en primer debate el proyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales para la elección de diputados esta propuesta presentada por el Tribunal Electoral establece que tres circuitos elegirán un diputado más cada uno Puede subir el número de diputados para la próxima. Se trata del circuito 810 en Panamá y los circuitos 81 y 85 en Panamá Oeste. De modo que el circuito 810 tendrá ahora 5 diputados y los circuitos 81 y 85 tendrán 4 cada uno. En tres circuitos elegirán un diputado menos cada uno. Estos son el 86 que elegirá 6 diputados en lugar de 7 la cosa se pone en defensa Miguelito y los circuitos 87 y 88 irán a cuatro diputados en lugar de cinco entonces quiere decir don César que no va a haber aumento de gasto, cuanto al número de diputados porque entran tres nuevos y salen tres nuevos salen tres antiguos perdón
3: uh
4: -huh. y ya aquí lo que me llama más la atención es que San Miguelito que siempre tiene una población excesivamente alta Ahora pierde un diputado según este proyecto. Entonces, en cuanto a los cambios en la numeración de los circuitos en la provincia de Panamá Oeste, los cuatro circuitos de Panamá Oeste, 81, 82, 83 y 85 pasarán a ser 13.1, 13-2, 13-3 y 13-4. 13-1 sería Rayán, 13-2, Capira, uh -huh. 13-3. San Carlos y 13 4, La Chorrera, porque el dígito 8 pertenece a la provincia de Panamá. Recordemos que ya sí, Panamá Oeste sí. es una provincia.
6: Exactamente, sí.
4: Y todo el que nazca en Panamá Oeste tiene que tener la cédula 13, 13 no 8.
6: A futuro, ¿no?
4: Así es. Además, se mantienen los 39 circuitos electorales actuales, es decir, 26 uninominales y 13 plurinominales. El director de la, de la de organización electoral, Osman Valdés, explicó que esta propuesta no hay ningún cambio en cuanto a la cantidad de diputados. Bueno, eso es lo que acabamos de decir. Según Valdés, esta iniciativa solo adecua a la numeración de los circuitos de la nueva provincia de Panamá Oeste, que pasan a ser ahora con el dígido 13 al inicio. Ya el 9-1 no existe. Dice, ya el 9-1 no existe porque es a 91
6: 9-1. No, no puede ser. 9-1 sí si existe es el distrito eh, de Santiago. Aquí, aquí hay
4: un, un error de en redacción. El, sería
6: 8-1. Exactamente, sería 8-1. Un
4: error de dedo ahí. Uh -huh. Tiene que ser. Ya el 8-1 no existe porque es a Reyhan. Este pasa a ser 13-1.
6: Correcto, exacto.
4: Básicamente solo fueron esos los cambios que se produjeron en la numeración de los circuitos, no la cantidad de diputados, la distribución queda igual a la existente, explicó el funcionario. No sé si.
6: Bien, pues, técnicamente reordenamiento nada más, ¿no? Eh, por algunos bien, cambios así. que se hicieron eh, en, en la configuración geográfica, eh, la parte política geográfica no de, del país, con esto de la décima provincia, y también por el tema de la creación de comarcas. Recordemos que allí, cuando se crearon las comarcas anteriormente, también los circuitos tuvieron que eh, cambiar la nomenclatura de los de los circuitos no colocar nuevas nomenclaturas como el 101 se acuerdan de esos de esos circuitos no así que básicamente así lo que están haciendo allí y la reconfigura reconfiguración de algunos circuitos sin aumentar la cantidad de diputados se mantiene en 71. bueno solo aclaremos
4: lara porque eso sí tiene que aclararse el 810 tendrá eh, un diputado nuevo Uh -huh. Al igual que el 81 y el 85 Correcto.
6: Sí, 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 si sí tienen bueno, tres
4: diputados. 8-10 tendrá ahora cinco diputados.
6: Sí, exacto. Lo que ocurre es que eh, ¿cuáles son los que están perdiendo diputados? Eh, o sea, se están reconfigurando tres diputaciones en tres circuitos distintos. Pero hay otros circuitos como San Miguelito que pierde un diputado. Por eso la reconfiguración sí. hacia esos nuevos, ¿no? ¿Cuál es el otro que pierde? Yes. Eh, o sea, tiene que haber tres circuitos que pierden un diputado para dar paso los tres a. Que
4: pierden un, los tres que pierden un diputado son 8-7, 8-8, y el 8-10. No. 8-6 que elegirá a seis diputados en lugar uh -huh. de siete. Baja uno. Esa uh -huh. es Miguelito. Correcto. Y el 8-7 y el 8-8 que elegirán a cuatro diputados en lugar de cinco.
6: Ok, ahí están los tres. Esos son los tres diputados que se le reducen a tres circuitos, pero que se aumentan como tres diputados en otros circuitos. Se mantienen los 71 los en total. 30%. Exactamente. La reconfiguración, ¿no? Eh, se, pero se, en total se mantiene la misma cantidad de diputaciones, 71 o 71 en total, ¿no? A nivel de la bueno, República. No,
4: de no creo que le haya o le esté gustando a los diputados <risa> del 8-6, por ejemplo. <risa> claro la que no. sí, si lo que
6: quieren es más. <risa> Igual los eh, representantes y los le alcaldes. Le
4: <risa> en vez de 7 van 6. Así es. Y en el 8-7 y 8-8, que tenían 5 cada uno, también les baja 1.
6: Uh -huh. Bueno, y, a, y allí ¿Qué? mismo, eh, don Juan de Dios, recordemos eh, eh, conexo a este tema. Eh, la asamblea nacional eh, aprobó un proyecto de ley ayer eh, que genera polémica ya que es el que con el cual quieren blindarse prácticamente con el tema de la revocatoria de mandato partidaria en este caso así que hay un grupo de diputados eh, de la bancada de cambio democrático que presentaron ayer eh, esta propuesta para modificar el artículo 438 a del código electoral de panamá con esa modificación del artículo 438A, el texto advierte que las decisiones aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni expulsión de los diputados inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados así que con esto intentan entonces evitar la revocatoria de mandato don Juan de Dios <coughs> en el tema de la democracia directa así que la inesperada, sí, porque esto es completamente inesperado eh, esta propuesta, esta iniciativa eh, ha sido el motivo de críticas desde ayer don Juan de Dios toda vez que hay 15 diputados del partido cambio democrático que enfrentan casualmente un proceso de expulsión y de revocatoria de mandato luego de que votaron por Cristiano adames del partido revolucionario democrático para la presidencia de la asamblea nacional así que este proyecto de ley está en la asamblea nacional y bueno intentan entonces bloquear lo que son las revocatorias de mandato
4: y parece ser que se han unido todos, inclusive independientes ahí apoyando eso eh, bueno sí. después de la pausa lo veremos también, adelante Dani vamos Así a un es. cambio para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis de lunes a viernes
10: La sorpresiva reunión del presidente Nicolás Maduro con una delegación de la administración del presidente Joe Biden en Caracas, y para luego días después propiciar un encuentro en Turquía entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el canciller de Rusia Sergei Larov, generaron desconcierto entre muchos venezolanos que intentan interpretar los eventos de los últimos días. Especialistas consultados por la Voz de América coinciden en que Estados Unidos está buscando reacomodar el acceso a recursos energéticos como consecuencia de la crisis en Ucrania, aunque deje parcialmente de lado el interés del restablecimiento democrático en Venezuela. En ese sentido, el politólogo Nick Evans plantea sus consideraciones sobre los recientes encuentros e insiste en que Caracas preservará la alianza con Moscú.
9: Hasta ahora, esta jugada de doble
6: play le está saliendo bien con el grave riesgo que implica el hecho de equivocarse ante unos compromisos que ya debió haber asumido con el gobierno de los Estados Unidos.
10: Por su parte, el analista político Víctor Maldonado estima que el gobierno de Maduro hará lo posible por tratar de sacar la máxima ganancia posible de su posición actual, y respecto a un eventual reinicio del diálogo en México, considera que al existir un puente de comunicación directo entre el chavismo y Estados Unidos, la oposición ya no juega un papel relevante.
11: Que Estados Unidos en las últimas horas haya dicho, seguimos reconociendo a Guaidó, etcétera, forma parte también del reclamo interno de un poquito de congruencia a Biden, que está jugando con excesivo pragmatismo.
10: Respecto a las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Casa Blanca, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik bagdazarov dijo el fin de semana que considera la visita de los emisarios de Biden como una señal de que han reconocido sus políticas equivocadas sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este miércoles 16 de marzo del año 2022. Gobierno solicitará formalmente a Estados Unidos de América una revisión del Tratado de Promoción Comercial, por sus siglas TPC. El presidente constitucional de la República, Laurentino Cortizo, informó que enviará una carta al gobierno de Estados Unidos de América para solicitar una revisión del TPC en lo relacionado a productos como el arroz, ...carne y lácteos... ...empresarios prevén un impacto negativo... ...si no hay acuerdo... ...acompaña el titular la fotografía del mandatario del país... ...también para hoy la estrella titula... ...diputados buscan evitar expulsión de sus colectivos... ...hay un proyecto de ley... ...que llegó de manera inesperada a la Asamblea Nacional... ...así que una modificación al proyecto de ley que reforma el Código Electoral presentado por el Tribunal Electoral, busca evitar que los diputados en proceso de revocatoria de mandato sean expulsados de sus colectivos políticos. Esto beneficiaría a los 15 diputados de cambio democrático que enfrentan un proceso de revocatoria de mandato en su colectivo actualmente. También tenemos para hoy en la estrella de Panamá las eh, Locas del Tarot, una obra teatral para dialogar sobre los temas tabú. También eh, travesía de ocho horas para conquistar el punto más alto del país y dar un vistazo a dos océanos. Eh, destaca hoy la estrella de Panamá en la página 3B. También para hoy tenemos eh, las empresas y empresarios del país mejor evaluados. Hay un estudio, un ranking. También los gremios periodísticos se adhieren al seguimiento del pacto bicentenario. En la plana de deportes, eh, Christiansen el debate por su continuidad en La Roja. Bueno, esto a falta de tres partidos para la clasificación a Qatar. El debate sobre la continuidad de Thomas Christiansen se enciende. El legendario Tatara Guevara apuesta por que se quede, dice un reporte hoy del diario la estrella de Panamá. También para hoy en las internacionales de la estrella tenemos Ucrania por dentro, un análisis desde Panamá. Muestra eh, este título de este reportaje especial que eh, muestra una fotografía entonces eh, de uno de los bombardeos en la ciudad de Kiev. Así que los bomberos, destaca la gráfica. Extinguen el incendio de un edificio residencial en Kiev, esta es la capital de Ucrania. Eh, como resultado de los bombardeos rusos hubo dos personas fallecidas. El economista Eddie Tapiero analiza el conflicto que este martes cumplió 21 días. O sea que es una, un análisis desde Panamá, pues hecho por un panameño, entonces de lo que ocurre en esta invasión rusa a Ucrania. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos, bueno, aquí hay también uno que destaca, nueva reglamentación para compra de medicamentos. Así que el órgano ejecutivo emitió un decreto que reglamenta las compras por desabastecimiento crítico de medicamentos o productos farmacéuticos declarados. La norma permite la compra conjunta entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, además de que Panamá, se afilia al Observatorio de Medicamentos Regionales a través de la Oficina de las Naciones Unidas, lo que permitiría, o permitirá a futuro, negociar los precios. Bueno, son los títulos que tiene en portada la decana de la prensa nacional. Pasamos ahora a revisar la primera plana del diario La Prensa.
4: Así es, don César. Bueno, La Prensa para hoy nos dice mascarillas en exteriores e interiores, sí o no el fin de uso de la mascarilla en exteriores o interiores es el próximo paso que se debe dar o debe ser discutido con cautela por las autoridades y asesores del Ministerio de Salud plantean científicos consultados sobre el tema por el diario La Prensa. La OPS plantea que es probable que la COVID 19 esté aquí para quedarse y las decisiones deben basarse en evaluaciones, riesgos y datos según aseguran también pandemia de la COVID-19 golpea a las trabajadoras domésticas uno de los grupos más impactados por la pandemia de la COVID ha sido el de las trabajadoras domésticas de eso da cuenta un informe elaborado por la Organización Panamericana de la Salud con el apoyo del sindicato gremial de trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico y similares Alcaldía de Panamá, dice 41.3 millones de dólares en consultorías. El municipio de Panamá, a cargo de José Luis Fabrega, desde 2019 hasta la fecha, ha asignado 41.3 millones de dólares en consultorías en su presupuesto de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanza. Pues, ¿Y que han consultado tanto, don César, que se han gastado ya o está por gastarse más de 41.3 millones de dólares, es la gran pregunta. ¿Qué es lo que consultan y quiénes son los consultores? Es la otra pregunta. Comerciantes y empresarios piden balance para que subsistan productores con la aprobación de la desgrabación arancelaria pactada en el Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Panamá que tocará sectores sensitivos del agrocomerciante y empresarios coinciden en la necesidad de encontrar un balance entre los actores? Cambian nombres de circuitos electorales en dos provincias. La Comisión de Gobierno de Asuntos Constitucionales aprobó en primer debate el proyecto de ley que regula la reconfiguración de los circuitos del país para las elecciones de 2024. Pleno de la Asamblea, cita al director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao, por cuestionario. Aprueban en primer debate el proyecto que reconfigura los circuitos electorales en la comisión. Así es. Más titulares de la prensa reportan 323 nuevos contagios y una defunción por la COVID-19 en Panamá en el informe del Ministerio de Salud. Dueños de Diablos Rojos cobraron varias veces, dicen en la audiencia se indemnizó con de dinero a dueños de buses que ni siquiera prestaban el servicio en las calles de la capital, incluso algunos que eran propietarios de un solo diablo rojo fueron compensados varias veces. Eso es fácil de determinar. Ahí no hay discusión con eso que cobraron dos y tres veces. A la chirola. En las entrañas del Notre Dame, en arqueología, sarcófago de plomo y unas delicadas manos de piedra tallada. Las entrañas de la Catedral de Notre Dame de París, abiertas durante la obra de reconstrucción, han dejado al descubierto importantes restos arqueológicos que podrían remontarse hasta el siglo XIV. Convenio y medalla. Así es. En la Atlantic International University. Así es. La prensa le preguntó a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Tervina Medianero, su relación con esta universidad que carece de acreditación de los reguladores de educación en Estados Unidos y su respuesta fue ninguna. Pfizer pide en Estados Unidos segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19. Diputados aprueban cambios a la revocatoria de mandato que favorecerían a los diputados del CD. Así es. Unas 20.000 personas escapan del asedio ruso en Mariupol. Y a nivel ábrego recurre al Tribunal Electoral en medio del proceso de revocatoria luego de la última derrota en la Corte Suprema de Justicia y a nivel ábrego insiste con otras acciones legales. Abogan por reformas para impulsar la competitividad en producción. También en la Liga de Campeones la Juve a exhibir su buen momento. Portizo firma decreto ejecutivo que reglamenta compra de medicamentos por desabastecimiento crítico. También lanza la liga profesional de kickball en Panamá con la participación de 40 equipos de la capital y tres invitados de Panamá que completan 720 jugadores. En abril comenzarán a funcionar la primera liga profesional de kickball del país cuyo lanzamiento fue oficializado ayer. No bueno, sé si usted que tanto esperaba este deporte. Así que ya lo sabe, pues puede prepararse con Don Julio César para ir a ver esos partidos. Cortizo de Cine Isabel Pérez Enríquez como nueva directora de la UAF. Sale del cargo David Sayer. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy les podemos ofrecer el Diario de la Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha a una pausa y regresamos
2: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
0: 730 AM
11: En un momento de crisis internacional que afecta fundamentalmente a la energía, particularmente a la gasolina, la empresa de vehículos compartidos Uber cobrará a sus usuarios un nuevo cargo por el combustible para compensar los gastos de los prestadores de servicios de transporte y de entrega. El recargo de 45 o 55 centavos de dólar por cada viaje de Uber será temporalmente, mientras que los pedidos de Uber Eats, el servicio de entregas de comida o delivery, será de 35 o 45 centavos de dólar según la ubicación, como así anunció la empresa esa la medida entrará en vigencia el miércoles y se aplicará durante al menos 60 días, después de los cuales Uber evaluará la situación. La empresa informó que todo el dinero se destinará directamente a los conductores. De acuerdo con la empresa con sede en San Francisco, California, los recargos se basan en la distancia media del viaje y el aumento de los precios de la gasolina en cada estado. A medida que se intensifica la guerra de Rusia en Ucrania, los precios de la gasolina en Estados Unidos han alcanzado niveles récord, con el precio promedio alcanzando los 4,33 dólares por galón luego de la prohibición que el gobierno de Estados Unidos estableció para la importación de petróleo procedente de Rusia. Por otra parte, la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, subirá el costo de los préstamos con el objetivo de ralentizar el crecimiento económico y controlar la alta inflación hasta cierto punto, y según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, será una de las alternativas que permita frenar el aumento de los precios mientras mantiene el mercado laboral y la economía en expansión. John F. Burnett, voz de América, Washington.
4: bien, seguimos, son las 6.48 minutos el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky declaró que no espera que su país entre en la OTAN sí. así es, ese fue uno de los agravios que Putin citó a un intento de justificar su invasión Zelensky también pronunciará un discurso virtual ante el Congreso de Estados Unidos hoy mientras las fuerzas rusas se acercan a Kiev y se intensifican los combates en torno a la capital Recientemente imágenes por satélite muestran que el ejército ucraniano destruyó al menos tres helicópteros militares rusos en el aeropuerto de Yersón en el sur de Ucrania. Y pues según se informa, los radares así lo captaron cuando estas naves fueron alcanzadas por proyectiles rusos, eh, ucranianos. Uh -huh. Eso es lo que está ocurriendo. Vladimir Putin vuelve a mostrar que para... Él por encima de la fuerza de la razón está la razón de la fuerza. Los que sufren ahora esta realidad de Calofriantes son los ucranianos, pero en el pasado fueron los chechenos, los georgianos, los sirios incluso. Las cifras de víctimas fueron ingentes, o sea, grandes, y el peligro ahora es global, señala. No sé si tienes algo más de Rusia, don César, si no, pues vamos a otra Bueno,
6: eh, de este conflicto, de esta crisis en Ucrania, don Juan de Dios, ayer eh, la, la Casa Blanca eh, de los Estados Unidos de América eh, informó que el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, va a realizar un viaje a Europa el próximo 24 de marzo eh, para participar en la cumbre de la OTAN y de la Unión Europea. Así que va a estar eh, en la reunión de la Alianza Atlántica, en este encuentro de la Alianza Atlántica del próximo 24. Eso es en Bélgica, se va a realizar esa reunión a la que va a ir el mandatario norteamericano. Eh, no se descarta entonces que Biden visite otros países de Europa eh, en, su peri eh, en su estadía en, en Bélgica. Lo más probable es que visite Polonia. Recordemos que Polonia es... El país uno de los países fronterizos con Ucrania, ¿no? y que ha tenido bastante acción eh, en medio de toda esta crisis entre Rusia y este país eh, de Ucrania. Así que esta visita se está programada para el próximo 24 de marzo, estará cerca ahí del lugar donde eh, se está generando este conflicto. También el día de ayer se registraron fuertes explosiones que remecieron Kiev, eh, varios barrios de Kiev, en medio de un toque de queda que fue aplicado desde el día de ayer, un toque de queda de 36 horas, que eh, aplicó el alcalde de esa, de esa ciudad en Ucrania. Eh, también Don Juan de Dios, bueno, eh, desde en cuanto a este esta crisis en Ucrania, eh, medios a nivel internacional, también están destacando reportajes de las bases militares con las que Estados Unidos cuenta en Europa, o sea, cuáles son las bases militares que tiene Estados Unidos en Europa y precisamente cuáles de ellas almacenarían armas nucleares en Europa, que es el parece ser el centro de este reportaje eh, de las bases permanentes estadounidenses ...en territorio europeo... ...y las que almacenarían armas nucleares... ...de propiedad estadounidense... ...por lo menos hasta el año 2021... ...y señala el mapa... ...que las que almacenarían... ...armas nucleares norteamericanas... ...en territorio europeo... Eh, ...esas bases serían las que están ubicadas en... ...veamos los puntos amarillos... ...serían las bases que están ubicadas en... Eh, ...países bajos... ...en Alemania en Italia y en Turquía. Allí habría bases con armamento eh, nuclear, propiedad de los Estados Unidos de América. Esto en países europeos, por cierto, que son miembros de la OTAN. Viendo Juan de Dios, es lo que se tiene hasta el momento, entonces, en esta crisis eh, de Rusia y Ucrania. <coughs> O sea, ayer se, ministro, se llevó a cabo la quinta ronda de negociaciones, ¿no? Con pocos el primer avances.
4: Ministro, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que llegó a Abu Dhabi, según se informa, para tratar el tema de la crisis en cuanto a la energía. Correcto. En Emiratos Árabes Unidos llegó hoy en la mañana. El Reino Unido presentará la próxima semana su nueva estrategia energética nacional en medio sí, de la incertidumbre global provocada por la invasión rusa, rusa de Ucrania, dijo el primer ministro Boris Johnson en un discurso pronunciado este miércoles en el marco de un viaje en el que pues, estaba programada su visita a los Emiratos Árabes que ya se cumplió. Johnson subrayó la necesidad de estar preparados ante las subidas de precios. Lo que Putin está haciendo en Ucrania está causando incertidumbre global y una subida del precio del petróleo. Eso se traslada a las gasolineras del Reino Unido. Todo el mundo puede ver el efecto del aumento de los precios de gas que se está produciendo en Europa, dijo Johnson. La semana que viene el gobierno británico presentará su estrategia energética nacional, según Johnson, en la que se dará un gran salto adelante en materia de energía renovable, más energía nuclear ...y un uso más eficaz de los hidrocarburos del Reino Unido, dijo el
6: primer ministro. Sí, es que eh, tienen una, una estrategia eh, muy innovadora en, en los Emiratos Árabes Unidos, don Juan de Dios. Imagínese usted que hace dos días eh, las principales empresas de los Emiratos Árabes Unidos... ...ya iniciaron el proceso de transición energética... Cuando le estamos hablando de las principales empresas de los Emiratos Árabes Unidos, miren los nombres que les voy a dar, don Juan de Dios. Emirate Global Aluminium, inició el proceso para la energía solar. Estas son grandes empresas en los Emiratos. Abu Dhabi National Energy Company, o sea, esa es la compañía de electricidad, que es la que provee electricidad a todos los Emiratos Árabes Unidos han iniciado el proceso de transición para generar más energía a través del sol, energía solar, o sea, para no depender de los petróle del petróleo, don Juan de Dios, y allí mismo claro. donde extraen el petróleo y nos exportan el petróleo, bueno, esos mismos países ya no están viendo el petróleo, don Juan de Dios, están viendo las Como otras energías, exactamente. Eh, Dubai Holding y Emirates Water and Electricity Company, que es otra eh, que tiene que ver con el suministro de agua potable y de energía de los Emiratos Árabes Unidos. Todas ellas, que son grandes empresas de servicio en los Emiratos Árabes Unidos, ya están desarrollando más capacidad de energía solar, tanto en las ciudades de Dubai como en la ciudad de Abu Dhabi que son las principales ciudades de los Emiratos imagínense usted don Juan de Dios si ellos son los que tienen las reservas de petróleo extraen el petróleo, comercian el petróleo para exportar al para resto del mundo y ellos ya están viendo el tema de la energía solar <ríe> y depender más de la energía solar así que eso que va a hacer Johnson eh, está viéndose al futuro luces largas don Juan de Dios
4: bueno, así es eh, claro, es un negocio ¿no? la producción petrolífera es para vender a cambio de una energía renovable que ellos van a mantener ¿no? como países
10: claro. eh,
4: desarrollados eso es lógico, porque si venden el petróleo y consumen petróleo y no se actualizan entonces eh, al final lo que viene es una crisis también de energía porque ya vendieron todo y el petróleo se agota no crean que el es. petróleo es permanente, es uh -huh. una energía
6: no renovable. Sí, o les puede ocurrir lo que está ocurriendo actualmente, que está enfrentando a los Estados Unidos, porque era uno de los principales eh, importadores de petróleo de Rusia, o lo que les está ocurriendo a los países europeos, que son los principales importadores del gas LPG, o sea, el gas de cocina este común y corriente, eh, para los países europeos lo, les llega desde Rusia. Entonces, esta crisis, los, los gobiernos comienzan a ver otras alternativas que no sean simplemente el gas o el petróleo. Esto es lo que nos bueno,
4: está dejando esta hay crisis. Preocupación, hay preocupación en otros países que no son miembros de la OTAN con la invasión rusa, Ajá. que dicen que Putin se puede pasar de esa frontera a otra. Tras casi dos semanas desde que los primeros tanques rusos cruzaron la frontera, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha generado un profundo impacto en toda Europa, dentro y fuera de la OTAN, especialmente en el caso de Suecia y Finlandia.
11: Uh -huh, correcto.
4: La Unión Europea explicó en coordinación con Estados Unidos, así es, y aplicó una batería de sanciones contra Rusia, incluyendo su suspensión del sistema SWIFT, de un intento de presionar a Moscú para cesar sus acciones bélicas al mismo tiempo Alemania rompió una tradición histórica y anunció el envío de armas a Ucrania para apoyar a Zelensky algo que se negó a hacer durante la escalada previa a la invasión porque mm. está viendo que la cosa es seria Lara y Polonia está intentando proveer a los ucranianos con aviones de combate mix 19, 29 mix 29 Suecia y Finlandia que pertenecen a la Unión Europea pero que no forman parte de la OTAN mantienen una estrecha cooperación militar entre ambos y con la alianza atlántica y quedaron ahora en la mira de Rusia y están altamente preocupados de que Putin se pase para sus territorios. La primera ministra de Finlandia, marín dijo el sábado que la guerra de Rusia contra una nación europea soberana pone en peligro el orden de seguridad europeo. En este entorno de seguridad cambiante, Finlandia y Suecia seguirán reforzando su cooperación, agregó durante, durante la conferencia de prensa que realizó junto a la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, según la agencia
6: Reuters. Sí. Si usted ve el mapa bueno. geográfico, si usted ve el mapa geopolítico perdón, en Europa... Eh, la mayoría de los países pertenecen a la OTAN, ¿verdad? los que están más hacia el lado, digamos, occidental de Europa aunque Europa pertenece al hemisferio oriental en su mayoría excepto Portugal y España eh, si lo vemos así, don Juan de Dios eh, lo que se está notando es un descongelamiento de lo que es la OTAN de los países que pertenecen a la OTAN y la OTAN está reaccionando ahora eh, a las condenas internacionales y a, y a su movimiento y al descongelar o despertar la OTAN lo que está ocurriendo es que todos esos países han comenzado a aumentar el gasto de defensa, don Juan de Dios cuando usted le hablan de aumentar el gasto de defensa de cada país simplemente significa eh, gastar más, comprar más armamento, bélico en este caso, o tener más efectivos que son eh, personal para el ejército, entonces todo esto está llevando a gastos multimillonarios de todos estos países en la compra de armamento a las naciones que lo fabrican. ¿Cuáles son los principales productores de armas en el mundo? Bueno, por lejos encabeza los Estados Unidos de América en la industria armamentística. Luego le siguen China, Rusia y otros países como India. Así que el gasto en defensa, don Juan de Dios, ha aumentado increíblemente y, y han puesto en movimiento también
2: lo que es la industria armamentística a nivel mundial. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América.
3: Buenos días, América, vía satélite, desde Washington.
9: el embajador de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas propuso cambiar la constitución de Ucrania como condición para el cese el fuego. Nos informa Ángela González.
1: Estancado en el Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra un proyecto de resolución que busca crear reglas en el terreno de conflicto y facilitar la ayuda humanitaria en Ucrania. El texto se ha tropezado con las exigencias de Rusia, uno de los cinco países en este foro con derecho a veto.
0: La meta de que Ucrania se una a la OTAN está en la constitución ucraniana, por lo que debe eliminarse de allí.
1: El embajador de Albania ante la ONU respondió a la pretensión rusa.
0: Corresponde a los ucranianos cambiar
9: la constitución.
1: Ángela González, voz
5: de América, Naciones Unidas.
9: Ucranianos y rusos que huyen de la guerra siguen llegando a Tijuana, en el norte de México, en busca de asilo en Estados Unidos, según autoridades migratorias. Mientras algunos se les permite cruzar la frontera, otros han tenido que acampar porque se les niega el acceso. Cristina, una joven ucraniana en busca de asilo que es parte de este grupo con toda la voz de América que por ahora está parada en la frontera mexicana esperando asilo en Estados Unidos no es justo nadie puede ayudarnos nadie dijo un informe de organizaciones no gubernamentales expone la forma en que las políticas del estado venezolano han causado graves violaciones al derecho a la alimentación desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
10: la investigación titulada con la comida no se juega graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela revela que el deterioro institucional la corrupción y políticas como los excesivos controles de precios, la fiscalización, criminalización de comerciantes y productores, así como las expropiaciones de tierra que tuvieron un impacto negativo en la producción de alimentos, han propiciado el incremento de los niveles de desnutrición en el país. La crisis ha tenido efectos devastadores en términos de la situación alimentaria. Un 30% de los niños evaluados presentan un retraso en el crecimiento, producto de la desnutrición crónica. Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
9: Un misil norcoreano lanzado desde la región de su capital estalló hoy miércoles en el aire en un lanzamiento aparentemente fallido, según el ejército surcoreano, entre especulaciones de que Pyongyang podría lanzar pronto su misil de mayor alcance, una provocación más significativa del país en años. En un primer momento se desconocían los detalles de la explosión, pero el lanzamiento, el décimo de su clase este año, muestra que Corea del Norte está decidida a modernizar su arsenal y presionar a sus rivales.
12: Las compañías aéreas estadounidenses elevaron sus perspectivas de ingresos para el trimestre hasta marzo, ya que la caída de los casos de COVID-19 impulsa la demanda de viajes, aunque recortaron sus planes de capacidad en respuesta a los mayores costos de los combustibles. Delta Airlines, con sede en Atlanta, informó la semana pasada que registró las mayores ventas de boletos de la historia de la compañía debido a un aumento sin parangón de la demanda. No hemos visto una demanda más fuerte en mi carrera, dijo el presidente ejecutivo Ed Bastein. Su rival United Airlines indicó que la demanda de ocio es muy fuerte y que el tráfico de negocios se está recuperando más rápido de lo esperado. Las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses subían entre un 5% y un 10% en las operaciones del mediodía. Las aerolíneas cuentan con una fuerte demanda para hacer frente a los costos de combustible que se han disparado tras la invasión rusa de Ucrania, calificada por Moscú como una operación militar especial, señala Reuters. El combustible es su segundo mayor gasto tras la mano de obra, pero las principales aerolíneas estadounidenses no se cubren contra la volatilidad de los precios del petróleo, como la mayoría de sus pares europeos. El sector suele tratar de compensar los costos de combustible con tarifas más altas. Tammy Romo, directora financiera de Southwest Airlines, declaró en una conferencia de inversores que el entorno de precios ha sido saludable. La aerolínea con sede en Texas ha subido sus tarifas. Del mismo modo, American Airlines señaló que se espera que la mejora de los ingresos compense con creces los aumentos del combustible y otros gastos en el trimestre actual. No obstante, recortó su capacidad para el trimestre actual, que ahora se estima que reducirá entre un 10 y un 12% en comparación con el mismo periodo de 2019. Delta United, Southwest y JetBlue Airways también han moderado sus expectativas de capacidad. Tony Cano, Voltea América, Washington.
1: Desde
5: Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
3: Buenos Días América, vía satélite, desde Washington. ¿Qué?
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
8: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC: un centavo por hora, dos balboas al mes no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntra.
4: continuamos son las siete siete minutos 77 minutos diputados de todas las bancadas aprovecharon un proyecto de reforma al código electoral sobre determinadas competencias administrativas del tribunal electoral para introducir un artículo que modifica el procedimiento revocatorio del mandato se trata del proyecto de ley 776 presentado por el tribunal electoral a la asamblea el 9 de marzo pasado el proyecto fue aprobado este martes 15 de marzo con un artículo que no estaba en el texto original y que fue introducido por los miembros de la Comisión de Gobierno el recién creado artículo 438a dice lo siguiente las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados. Esta parte sí no la entiendo. ¿Inscritos o no?
6: Si sí, porque pueden ser alianzas. Porque no pasa nada. Sí, porque pueden ser postulados tú por tú vas a expulsar a que no está... Recuerde que, en las alianzas, sí, recuerde que en las alianzas se pueden postular a, eh, a, a candidatos que no pertenecen a ese partido político, pero son apoyados en la papeleta o por la bandera del partido
4: político. Sí, pero eso no da pie para que digan que es del partido, no se le aplica Exactamente. En reglamento.
6: Exactamente.
4: ¿Esta modificación favorecería a ese grupo de 15 diputados de cambio democrático dirigidos por Yanivel Laberreco? ...quienes mantienen un proceso interno de revocatoria. Sobre el asalto a la democracia y la violación flagrante a la Constitución... ...hoy en la Asamblea solo puedo decir lo siguiente... ...la vieja política que hay para mí va contaminando todo... ...hasta lo que parecía bueno, dijo el presidente de CD Romulo Rubio... ...en su cuenta de Twitter, aseguró que lo aprobado es una violación a la Constitución para blindar a, a partidarios y diputados de CD. los miembros de la Comisión de Gobierno votaron a favor del nuevo artículo son los perredistas Víctor Castillo uh -huh. presidente de la Comisión Sara Montenegro suplente Cristiana Adame Rupelio Ábrego suplente Benicio Robinson y Roberto Ábrego Karina, eh, Corina Cano de Molirena Marilín Bayarino y Hernán Delgado de CD. El independiente Juan Diego Vázquez también votó a favor. El panameñista Luis Ernesto Carles salvó su voto. Juan Diego Vázquez justificó su voto a favor de la propuesta. Este tema de revocatoria es la potestad que tiene alguien de poder sacar a un diputado de la asamblea. Hoy día ese poder está en manos de los partidos políticos. Yo soy del fiel criterio que eso debe estar en el poder ciudadano al 100%. Y justo por allí fue la discusión que se dio en el día de hoy. Somos del planteamiento firme de que tienen, tienen que ser siempre una revocatoria de mandato dirigida por la ciudadanía y no por los partidos, dijo Vázquez, haciendo aclaración a la ciudadanía. además he votado para defender intereses distintos a los nacionales. Mis votos en temas electorales son para lograr mayor democracia, no menos democracia. Los ciudadanos deben ser quienes quitan y ponen diputados y otros cargos de elección popular, dijo Juan Diego Vázquez. En la actualidad el código electoral establece que el partido político al que se le haya adjudicado la curul podrá revocar el mandato del diputado principal o suplente que haya postulado, inscrito o no en el partido, en diversos casos.
6: No entendía Juan Diego, es, Diego Vázquez. En tres casos. Dígame. <risa> Eso de Juan Diego Vázquez no lo comprendí, no lo entendí muy bien, don Juan de Dios. Eh, una pregunta... Eh, eh hay revocatoria popular, ¿no? en, en Panamá hay, ¿correcto? Ajá. y también hay revocatoria partidaria en Panamá son dos tipos de revocatoria o dos caminos o dos mecanismos por los que se puede eh, eh, sacar a un diputado a un representante, o a alguien que haya ganado un cargo popular en este caso, de representante alcalde, diputado, lo que sea hay dos vías, dos caminos pero entonces aquí el diputado Juan Diego Vázquez vota a favor de esto eh, y nos argumenta como que era es la única vía pero realmente hay dos no le entendí muy bien no le entendí correctamente no sé si es que no le entendí correctamente las declaraciones al diputado independiente del circuito 86 de San Miguelito mm, eh, queda algo como confuso con sus declaraciones bueno
4: es lo que quiere decir don César es que él no está de acuerdo que sean los partidos políticos que revoquen el mandato de un diputado
6: Ajá, que es la revocatoria sino que sea la propia,
4: sino que sea la propia propia ciudadanía la que revoque ah, okay, ahora sí eso okay. es lo que él quiere decir uh -huh. porque es el ciudadano el que vota no el partido en realidad es
6: okay. lo que está lo que señala es que entonces sea la revocatoria popular al momento de lo que no
4: sé no sé ahora mismo Lara tendría que revisar los textos es ¿Cómo se revoca un diputado popularmente?
6: Eh, sí, aquí en, en Panamá un, eh, es, es doble ¿no? lo que tenemos, porque hay revocatoria popular y incluye, esa,
4: revoca popularmente?
6: y incluye esa modalidad de que denominan algunos recall, ¿no? así le llaman en inglés, de esa revocatoria partidaria que tiene que ver mucho con estos temas que hubo de antitránfuga, ¿se acuerda? Eh, más o menos por eso fue que la, eh, desarrollan tanto este tema de la revocatoria partidaria, algunos de, para evitar esto pero en este caso aquí con el Partido Cambio Democrático no creo que sea así eh, es por otro motivo el que se le está llevando ese proceso de revocatoria a estos creo que son 13 diputados 13 o 15, 15 15 son diputados del Partido Cambio eh, Democrático
4: Bueno, el Tribunal Electoral sacó un comunicado Lara Ajá y dice que informa a la ciudadanía que frente a una propuesta aprobada en primer debate el martes en la comisión de gobierno, Justicia de asuntos constitucionales de la asamblea nacional en virtud de la cual las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados la institución se encuentra imposibilitada para emitir criterio debido a que en estos momentos uh -huh. existe una controversia sobre ese tema en a lo interno de un partido político que puede terminar en apelación ante el pleno del tribunal electoral en pocas palabras los magistrados del tribunal electoral se sienten impedidos en amarrados de manos sí Así porque es, ya, incluso,
6: ya incluso eh, estando, eh, eh, ya incluso ya nivel ya nivel ábrego de diputada del cambio democrático ha interpuesto precisamente ante el tribunal electoral algunos recursos ¿no? que tienen que ver con este tema del intento de revocación de mandato por parte del colectivo Cambio Democrático hacia sus diputados, en los cuales entre los 15 está incluida ella también, ¿no?
4: Sí, porque se salieron de, de la línea del partido.
6: Exactamente, ¿no? que era votar por Ronnie es que en aquel momento.
4: No, exacto. César, pero es que yo creo que nunca han estado dentro de la línea. Así es. No es que se salieron. ...yo creo que nunca han estado... ...porque la asamblea se ha convertido en un feudo... ...de los diputados... Exacto. ...inclusive ahí hay diputados que mandan más que los propios secretarios... ...y presidentes partidos partido... ...cuando no son las dos mismas figuras que son diputados a la vez... ...así que bueno vamos a ver qué, qué pasa... aquí ellos los diputados aprovecharon ese balón que venía corriendo... ...para colocar ahí un gol ¿no?
6: Sí, ese es un gol... Exactamente. Por sí,
4: son porque eso no salió del tribunal electoral. No,
6: no, para nada. Están aprovechando el momento. Se, se
4: lo casaron con Juan
6: Tú. Exacto, están aprovechando el momentum allí, ¿no? Eh, al final las decisiones son, eh, digo, estamos en democracia directa en el país y hay mecanismos de Nunca democracia. No. Y hay mecanismos de democracia directa, uno de ellos es la revocatoria popular. Eh, la revocatoria popular viene siendo algo parecido al ejercicio que se está haciendo con, el, eh, con el, la situación del alcalde José Luis Fábrega, ¿no? Esa es la popular, eh, en el que, bueno, tienen, van todos los electores a decidir eh, si le tienen confianza o no a, a, al alcalde en este caso, eh, si llega hasta ese nivel el proceso, ¿no? Esa es la popular. Y está la otra que es la revocatoria eh, que ya usted mencionaba, don Juan de Dios, la partidaria, que es el caso este que atiende al partido Cambio Democrático en este momento, ¿verdad? Son los dos tipos. Pero las dos tienen que ver con el tema de la confianza, diría yo, don Juan de Dios. Eh, son procedimientos, entonces, por lo menos la popular, para eh, avalar las decisiones de, eh, su, de los cargos de elección, ¿verdad?, eh, precisamente electos por la población. Bueno, eh, vamos a ver cómo termina esta situación de, de confianza y aprobación entonces a lo interno del Partido Cambio Democrático.
4: Bueno, vamos a hacer la pausa, la última. Adelante, don Dani.
0: 7.30 AM.
7: El Departamento de la Policía Metropolitana de Washington, D.C. anunció a través de su cuenta de Twitter la detención de un sospechoso de acosar y agredir a personas sin hogar en las ciudades de Washington, D.C. y Nueva York y al parecer podría ser el causante de la muerte de al menos dos personas y heridas a otras tres en hechos ocurridos durante las últimas dos semanas. Este hombre era buscado por las autoridades de las dos ciudades, por lo que la policía agradeció la información brindada por la comunidad, destacando que el sospechoso está siendo interrogado y decidir si se le imputarán cargos. Los alcaldes de Washington, D.C. y de la ciudad de Nueva York habían pedido ayuda a la comunidad para que brindaran pistas que llevaran a la ubicación del atacante, destacando la poca información que se tenía sobre este individuo, pero se difundieron algunas fotos tomadas por cámaras de seguridad en lugares cercanos a las escenas del crimen y los ataques que mostraban su rostro y lo calificaron inicialmente como una persona de interés. La alcaldesa de Washington, D.C., Maureen Bowser, destacó en conferencia de prensa la inseguridad y peligros que enfrentan las personas que viven en las calles y aseguró que es inconcebible cualquier ataque contra esta población vulnerable e instó, junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, a que las personas sin hogar se acercaran a uno de los muchos refugios que las ciudades tienen para ayudarlos, argumentando que allí estarían a salvo de cualquier posible ataque. Además, las autoridades anunciaron la puesta en marcha de un plan de protección para personas sin hogar que incluye el contacto contacto con indigentes que puedan estar en estaciones de metro u otros lugares... ...para ser trasladados a refugios seguros... ...y se distribuyeron folletos con la foto del agresor... ...que ayudaron al reconocimiento y denuncia de este individuo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237... Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
8: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntrack.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: bueno don César como quien dice para cerrar el círculo la revocatoria del mandato por petición de los partidos políticos es constitucional de acuerdo al artículo 151 exacto ¿Qué quiere decir esto que esa norma camarón que han introducido allí esto los diputados eh, eh, es inconstitucional a todas luces porque hay dos numerales que pues
6: 60 y... le dan esa
4: facultad al partido
6: Creo que el y Por ejemplo, en ese artículo
4: 151, las causales revocatorias y el procedimiento aplicable deben estar previstos en los estatutos del partido. Es una regla.
3: Uh -huh. Si
4: los estatutos del partido no las contemplan, no pasa nada. Sin embargo, todos los partidos, creo creo que por ahí había uno que no, pero creo todos tienen esa figura. Las causales deberán referirse a violaciones graves de los estatutos y de la plataforma ideológica. Ahí es donde está el asunto largo política o programática del partido y haber sido aprobado mediante resolución dictada por el tribunal con anterioridad a la fecha de postulación. Es decir, que el que corre un partido político debe entender que está sujeto a una revocatoria, don César, Correcto. en determinado caso. Por el partido. Por el partido. así es. Los
6: organismos del partido, bueno, a lo que nos referimos.
4: Y le voy a decir que ese artículo desarrolla aún más... ...la forma en cómo se puede revocar a un diputado... ...porque ese mismo artículo también se refiere... ...a que los electores de un circuito electoral... Sí. ...podrán solicitar al tribunal electoral... ...revocar el mandato de los diputados principales... ...o suplentes de libre postulación... ...que hayan elegido... ...para lo cual cumplirán la, los requisitos y formalidades... ...establecidas en la ley, Esa
6: es la revocatoria popular, o sea, ese es el pueblo... ...el, el circuito elector... Pero no, el no el ampliamente
4: electoral. desarrollado, lo, lo remite a una ley uh -huh. el sí. código electoral ¿no? y su reglamentación. El código, sí, exacto. Eh, eh. Pero para los partidos sí está muy claramente definida aquí. ¿eh? Y a mí me parece, don César, de que la revocatoria, pues, en la forma en cómo está planteada es para que los partidos políticos tengan representación real en la Asamblea Nacional de Diputados.
6: Por sus decisiones, si
4: eso lo llegasen a cambiar, don César, créame que ahí no queda muñeco con cabeza. Ahí, pues, todo mundo va a hacer lo que le da la gana, y como le da la gana, y no va a pasar nada. Ellos podrán disparar entonces a los propios partidos de ellos mismos, exacto. La, desde allá. Después que le han brindado la plataforma para llegar, por eso es que, como digo, no quedará un miembro de partido con cabeza, un muñeco con cabeza, porque si se elimina eso, que a todas luces es inconstitucional, eh, los diputados adquirirían más poder todavía del que tienen. Que ni siquiera a sus partidos le pueden decir o hacer algo. Y recordemos que en esta situación no solo está el CD, está el panameñismo también, ¿eh?
6: puede estar en esta situación cualquiera de los colectivos políticos eh, legalmente constituidos en el país don Juan de Dios podría entrar en esta es que situación no en sentido. algún momento
4: no tiene sentido realmente y sale la gran pregunta que siempre se ha hecho a la población ¿a quién pertenece la curul?
6: bueno, eh, es la gran pregunta ¿al
4: diputado? o al partido Sí, no me venga con esos cuentos chinos <risa> todas son del pueblo. <risa> Ellos lo eligen. ¿A quién ¿no? le pertenece? ¿Al diputado o al partido? Yo creo que si Juan Diego Vázquez quería más democracia, Yo... debió abstenerse.
6: Claro, debió o votar en contra. Es mi o opinión. Votar en
4: contra. Exactamente.
6: Él está de acuerdo, que, él está convocó. de acuerdo con la revocatoria popular, eh, que se aplique la revocatoria popular. Pero, eso, Pero en sistema? este caso específico de los 15 diputados del Partido Cambio Democrático, aspirar a que se aplique la revocatoria popular como él plantea digo, eso llevaría a un referéndum los 15 diputados son de 15 circuitos distintos y, y, y tendría que usted ir a preguntarle a la población que votaron por claro. ellos, por cada uno Uy. sería un proceso más difícil eh, diferente al que es el de la revocatoria partidaria dentro del partido
4: esto sería don César, esto sería como alguien que trabaja en una empresa x pues el dueño de la empresa no lo puede votar tampoco ni le puede quitar su posición eso es lo que están haciendo aquí exacto si usted ha violado las normas internas de trabajo lógicamente tiene que haber una causal de despido y el buen trabajador sabe si lo despidieron si está bien despedido o. Sí. al final Porque el que se sí. la busca se le encuentra.
6: Esta problemática se ha generado dentro del partido Cambio Democrático Don Juan de Dios por un tema de que ya no cuentan con la aprobación parece a lo interno del partido y un tema de confianza y sumado, tiempo, la, y sumado tiempo, la, a la, la todo, rendición todo, 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 de cuentas Don Juan tiempo. de Dios
4: no rinden cuentas los políticos mañana seguimos, mañana seguimos sobre el tema Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos. César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su tiempo, gracias por escucharnos, ya viene Infoanálisis.